0: Мария не является божественной. Матфея глава 13 стихи 53 58. И когда окончил Иисус причеии, пошел оттуда и придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он, сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его, Иаков и Иосий, и Симон и Иуда, и сестры его, не всели между нами. Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес. По неверию их иисус христос родился в вифлееме но когда он был еще младенцем его родители были вынуждены бежать из иудеи и поэтому родным для него городом стал назарет иисус вернулся домой и стал учить людей в иудейской синагоге те, кто слушали его, изумлялись и, задетые его словами, спрашивали друг друга, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и иуда и сестры его не всели между нами откуда же у него все это иисус вернулся в родной город и начал проповедовать там божье слово однако люди которые слышали его хотя и были немало поражены им не уверовали в его слово что стало причиной их неверия все дело в том что иисус проповедовал в своем родном городе люди не верили в то что говорил иисус потому что местом его проповедей был их собственный город вот почему толпа пришла в неописуемое волнение, и люди стали восклицать, вопрошая друг друга. Насколько нам известно, он не получил никакого образования и ничего не знает. Тогда как он смеет говорить подобные вещи? Вот почему жители Назарета пренебрегли словом Иисуса и не уверовали в Него. Вот какие уроки мы должны извлечь из сегодняшнего отрывка из Писания. И на основании этих уроков мы должны вновь утвердиться в нашей вере. Мы не должны обожествлять Марию и делать ее объектом нашего поклонения. В мире есть религиозные сообщества, в которых люди обожествляют Марию, и поэтому я в своей проповеди докажу ошибочность подобного отношения к Марии. Католическая церковь является частью христианской религии. Католиков в мире насчитывается больше, чем протестантов. Причина, по которой я вдруг заговорил о католицизме, заключается в том, что именно католическая церковь является тем представителем религиозных организаций, который выступил Инициатором идеи обожествления Девы Марии. Почему католики обожествляют Марию? Потому что они веруют, что Иисус был единственным ребенком Девы Марии. Католики напыщенно называют ее царицей Царства Небесного. Они называют ее даже Матерью Божьей. Поскольку Иисус есть истинный Бог, то в буквальном смысле это кажется правильным. Однако в подобном отношении к Марии таится чрезвычайно опасная тенденция. Как только католики вступили в на путь обожествления Марии этот процесс стал уже практически неуправляемым и продолжал непрерывно усугубляться. В конце концов, католики дошли до того, что стали называть ее непорочной Марией. Иными словами, это означает, что она родилась без греха и впоследствии не совершила ни единого греха на протяжении всей своей жизни. Католики пытаются доказать, что, пребывая в браке с Иосифом, она, выносив Иисуса, больше не родила своему мужу ни одного ребенка. Если бы их утверждения были правдой, то в таком случае откуда взялись братья и сестры Иисуса, о которых говорится в сегодняшнем отрывке из Писания? Подобные, несоответствующие Библии утверждения были подкреплены такими небиблейскими событиями, как предполагаемое явление Марии в городе Фатима в Португалии, которое якобы имело место в начале прошлого столетия. Здесь я хочу привести выдержку из одного католического документа. Через пятнадцать лет после явления в городе Фатима Мария явилась детям в Бельгии, в городах Банна и Баренг. Это были последние явления Марии, которые были безоговорочно признаны Ватиканом. Свидетелями явления Богоматери в Баренге были пятеро детей. Фернанда, Жильберта... Альберт, Эндрю и Жильбер. Мария являлась детям 32 раза в период с 19 ноября 1932 года по 3 января 1993 года. 21 декабря 1932 года Богоматерь сказала детям, «Я – непорочная дева». В груди Марии дети видели золотое сердце. 3 января 1933 года она сказала Эндрю, «Я – Божья Матерь, Царица Царства Небесного. Молитесь». Что вы думаете обо всем этом? В настоящее время католики верят, что Мария воскресла во сне и вознеслась на небеса, точно так же, как вознесся ее сын. Все эти учения были направлены на обожествление Марии, на то, чтобы поставить Марию наравне с ее сыном. Однако нет ничего более далекого от истины, мы не должны обожествлять Марию. Мария родилась в еврейской семье, происходившей из рода Иудиного. Она была обычной молодой женщиной как и многие из этого рода. Ее муж Иосиф также происходил из рода Иуды. Каково происхождение этого рода? Одним из двенадцати сыновей Иакова был Иуда, которому Бог пообещал ⁇ Я сделаю царями твоих потомков ⁇ в соответствии с этим обещанием Иисус Христос родился на земле как царь царей. Родился именно в семье рода Иудиного. Нам необходимо понять, что Мария вовсе не относится к тем, кого возводят в ранг богов. Она была простой женщиной, которой была неспослана особая благодать Божья и которая стала его бесценным орудием в деле спасения человечества от грехов. Когда мы видим веру Марии, мы понимаем, что она действительно благословенная женщина, достойная Нашего глубочайшего уважения. Однако утверждение, что Мария должна быть почитаема и превозносима даже больше самого Иисуса, потому что она каким-то образом родилась безгрешной и потому что она, Царица Небесная, являются неразумными. Результатом неведения Католики называют Марию ходатаем за их молитвы Они говорят, что Мария ходатайствует перед Богом за людей И когда они молятся ей, она говорит с Богом Отцом от их имени Католики говорят что если молиться Марии, вероятность удовлетворения их просьб более велика, чем если молиться напрямую Богу. Утверждение о том, что молиться матери Царя Небесного лучше, чем ее сыну, являются результатом плотских помыслов людей. Люди по несколько раз на день читают молитвы, адресованные Деве Марии. Но стоит серьезно задуматься над тем, дойдут ли эти молитвы до Бога. На самом деле Мария родила несколько детей. Сегодняшний отрывок из Библии показывает нам, что кроме Иисуса... Мария произвела на свет как минимум шесть детей. Иисусу было предначертано родиться от девственницы. То, что Он родился у Девы Марии, обусловлено тем, что Иисус, чтобы спасти всех людей от грехов, должен был обязательно прийти на эту землю Именно таким образом. Вот почему Иисус, сам Бог, был безгрешным, поскольку Он родился от Девы Марии. Однако остальные дети Марии, то есть братья и сестры Иисуса, родились в результате обычного зачатия. Родным братом Иисуса был Иаков, который является автором послания Иакова. Братьями Иисуса по плоти были также Иосий, Симон и Иуда. Кроме того, у Иисуса было как минимум две сестры. За исключением Иисуса все дети, родившиеся у Марии и Иосифа, появились на свет в результате обычного зачатия. И будет неправдой утверждать, что у Марии не было других детей, кроме Иисуса, и что Мария родилась без греха. Это абсолютная бессмыслица. Итак, мы не должны обожествлять Деву Марию. Мы не должны поклоняться ей как Богу, а тем более считать ее матерью или женой Бога. Кроме того, нам не следует молиться ей. Мы не должны не служить ей как Богу, ни почитать ее как Бога. Католики молятся Марии, говоря... Приветствую тебя, Мария! Да пребудет с тобой благодать Божья! Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус! Святая Мария, Матерь Божья, помолись за грешников сейчас и в годину смерти нашей. Аминь. Однажды по телевизору на католическом канале я видел, как люди молятся Марии. Сначала один человек произнес первую часть молитвы, а после этого все остальные хором прочитали ее вторую половину. Невозможно описать словами, сколь горько мне стало на душе когда я увидел это. Это же полная бессмыслица молиться Марии как существу, исполненному благодати. Мария была обычной женщиной, которой была не послана благодать Божья. Подобно тому, как благодатью были облачены мы с вами, так и Мария удостоилась, Божьей любви. Она была благословенна потому, что Бог использовал ее тело в качестве своего орудия в деле спасения человечества от греха. Бог даровал Марии свою любовь и свою благодать только потому, что она приняла эту благодать по вере и потому что она, зачала и родила Иисуса. Если бы Мария не родила Иисуса, она ничем не отличалась бы от любой другой женщины. Однако несмотря на это, люди продолжают обожествлять ее, возводят статуи в ее честь, и перед этими статуями возносят ей, молитвы о помощи нет ничего более удручающего чем подобное отношение людей к простой смертной в документах католической церкви официально зарегистрировано множество случаев явления Марии людям кроме явлений самой Марии Имеются также свидетельства о том, что люди видели, как из глаз статуи Марии катилась кровавая слеза. Если статуя кровоточит, это говорит лишь о том, что внутрь статуи просочилась вода и разъедая металлический каркас статуи, Выходит наружу в виде красноватой жидкости, которая представляет собой воду с растворенной в ней ржавчиной. Придавая этому кровотечению характер божественного, католики тем самым обставляют дело так, словно Мария по-прежнему остается живой что в действительности является полнейшим абсурдом. Разумеется, что эти слова могут оскорбить чувства тех людей, которые боготворят Марию и поклоняются ей. Но такова реальность. Эти люди утверждают, что кроме Иисуса у Марии не было других детей. Однако же в Слове Божьем четко сказано, что Мария родила нескольких детей. Означает ли это, что Библия лжет, или это означает, что наша Библия отличается от их Библии? Содержание рассматриваемого нами сегодня отрывка из нашей Библии полностью совпадает с содержанием соответствующего отрывка из их Библии, хотя нужно сказать о том, что эти люди дополняют истинную Библию еще семью книгами, называемыми апокрифами. Как Мария может быть святой матерью Божьей, Она, всего лишь простая смертная женщина. Мария является таким же обычным человеческим существом, как и мы с вами. Поэтому молиться ей бесполезно. У людей, живущих по плоти, о Марии сложилось столь неправильное представление, что они боготворят ее. И, уверовав в ее божественное происхождение, стали поклоняться ей как Богу. Но Мария, которую католики даже сейчас почитают как царицу небесную, была обычной женщиной, о чем четко и недвусмысленно сказано в Библии. Мария не была такой уж выдающейся женщиной, чтобы о ней говорил каждый человек. Она была просто человеком истинной веры. Тем не менее, последующие поколения продолжали обожествлять ее и стали поклоняться ей как Богу. Это были происки дьявола. Он и сейчас говорит людям, ⁇ Веруйте в Иисуса, но не забывайте верить и в Марию ⁇ Делает Он это для того, чтобы люди не смогли получить прощение своих грехов и спастись, как бы они ни веровали в Иисуса, поскольку Тот, кто что-то добавляет к Слову Божьему, или отнимает от него спастись не может. Вот почему я столь серьезно подошел к сегодняшней теме и пытаюсь донести до вас слово истины. Говоря о Марии, особое внимание мы должны обратить на духовные аспекты ее истории нам нет необходимости знать что-либо, кроме веры в Евангелие воды и духа. За исключением этой веры все наши нечестивые дела, такие как извращение истины и обожествление человеческих существ, делают нас врагами Бога. И потому мы не должны терпимо относиться к подобным вещам. Поскольку католическая церковь скрыла от верующих тот факт, что Мария, кроме Иисуса, родила еще нескольких детей, рядовые католики возносят молитвы Марии и, как следствие, все больше и больше сбиваются с пути истинного. Эти люди неумолимо идут навстречу своей погибели, потому что они не верят в Слово Божье, а следуют своим собственным понятиям. Если мы, живя духовной жизнью, не основываем нашу веру на Слове Божьем, подобная участь ожидает и нас. Слово есть истина, и потому, если слово гласит, что Бог спас нас водой и духом, Он действительно спас нас водой и духом. И мы не должны толковать это слово как-либо иначе, основываясь на наших собственных человеческих рассуждениях. Мы не должны не возвеличивать, не уничижать никого, о ком сказано в Библии. Наша жизнь по вере должна быть сосредоточена на Слове Божьем. Мы проповедуем Евангелие воды и Духа всему миру. Для этого мы должны всю свою энергию направить на распространение этого Евангелия по всей земле. Дорогие братья и сестры, какая задача была поставлена перед каждым из нас при проповедовании Евангелия воды и духа? Все ли силы мы отдаем выполнению нашей миссии? Если для выполнения нашей миссии мы не будем прилагать все свои усилия, Тогда среди христиан начнут распространяться всякие абсурдные учения, с которыми нам будет необходимо вести изнурительную борьбу. Вы являетесь служителями Евангелия, свидетельствующими о нем всем людям на земле. Нынешние времена являются наиболее благоприятными для проповедования Евангелия. Если мы не станем проповедовать его сейчас, тогда мы подвергнем риску нашу жизнь, начав проповедовать его потом. И что хуже всего, мы не можем быть уверены, что потом... Эффективность проповедования Евангелия будет столь же высокой, как сейчас. Если в такой благоприятный момент для распространения Евангелия мы полностью не посвятим себя выполнению этой миссии, тогда и мы станем жертвой своего заблуждения. Жители Назарета не поверили Иисусу из-за своих плотских помыслов. По той же причине люди, посещающие католическую церковь, превозносят Марию. Чтобы и нам не повторить подобной ошибки, каждый из нас должен добросовестно выполнять порученную ему задачу и следовать... Евангельскому слову. Уважаемые коллеги, отныне по всему миру распахнутся врата, готовые принять Евангелие воды и духа. Они распахнутся непременно. Теперь мы сможем донести Евангельское Слово до самых отдаленных уголков Земли и его услышат народы, которые до сих пор не могли этого сделать. Мы можем послать наши книги в те страны, где Евангелие воды и духа еще не проповедовалось, и можем поделиться им с народами этих стран. Кроме того, теперь мы имеем возможность издавать наши книги непосредственно в этих странах. Благодаря нашим сотрудникам по всему миру, людям, которые получили прощение своих грехов, мы можем издавать наши книги прямо на месте и распространять их среди жителей той страны, где они издаются. Таким образом, Евангелие распространится по всему миру в кратчайшие сроки. Кроме того, мы будем продолжать размещать наши книги и на нашем веб-сайте в интернете, продолжая издавать наши книги, которые, подобно книгам о Евангелии от Матфея, способствуют духовному росту людей, мы тем самым успешно совершаем богоугодное дело. Мы должны выполнять нашу работу по вере и жить по вере. Я верю, что настало время, когда наши святые и наши священники должны продемонстрировать мужество и твердое желание достичь своей цели. И наша цель должна быть четкой и определенной. Мы не должны обращать внимание на то, одобряют другие люди нашу работу или нет. Мы скорее должны думать о том, насколько добросовестно мы выполняем миссию порученную нам Богом. И действительно ли Евангелие воды и духа распространяется по всему миру? Мы должны спросить себя, действительно ли мы отдаем все свои силы выполнению этой миссии? Вот на чем должно быть сосредоточено все наше внимание. Никогда не забывайте того, что сатана пытается сделать так, чтобы нами овладели плотские помыслы и тем самым уничтожить нас. У вас не должно возникать даже мысли о том, что так вы сможете прожить тысячу лет. Рано или поздно этот мир будет разрушен. Серьезным уроком для нас послужило разрушение русской православной церкви. Ее руководители годами не могли прийти к общему мнению в таких несущественных вопросах, как, например, какого цвета должно быть облачение священника, который проповедует с кафедры. Должно оно быть голубым, красным или черным. И пока они таким образом боролись друг с другом, вы знаете, что произошло в России. Грянула Октябрьская революция. И к власти в России пришли коммунисты, которые всех священнослужителей либо бросили в тюрьмы, либо просто расстреляли. Когда христиане занимаются тем, что растрачивают свои силы в бесконечных спорах и дискуссиях по различным абсурдным вопросам, сатана, пользуясь тем, что о нем забыли, сметает и уничтожает их. Разве не то же самое происходит в современном христианском мире? Разве последователи какого-нибудь определенного вероучения не заявляют, что именно они лучшие и что их учение самое правильное? В свое время в Корее была группа сектантов, которые называли себя церковью вечной жизни основатель этой секты был арестован и приговорен к смертной казни за убийство нескольких своих последователей которые покинули его секту он утверждал что каждый человек который будет соблюдать требования всех трехсот восемнадцати постановлений его собственного закона сможет обрести вечную жизнь один из главных постулатов его вероучения гласил что человек может обрести вечную жизнь при условии что он не будет заниматься любовью со своей женой Триста восемнадцать постановлений закона основателя вышеупомянутой секты составляют лишь половину от шестиста тринадцати постановлений закона Божьего. Но даже в этом случае способен ли человек выполнить хотя бы один из них? Это было невозможно даже для самого верного последователя секты. Поскольку всякий человек порочен и несостоятелен, он нуждается скорее в спасающем грешников Евангелии воды и духа, а не в придуманном таким же человеком, как он, законе. Дорогие братья и сестры, я призываю вас познать самих себя, понять, кем вы являетесь на самом деле. Разве ваша плоть не слаба и порочна? Конечно же, да. Каким же тогда образом вы смогли получить прощение ваших грехов? Вы получили прощение ваших грехов и были спасены только благодаря тому, что уверовали в Евангелие воды и Духа. Если вы действительно верите в Евангелие воды и Духа, тогда вы можете передать все ваши пороки и недостатки Иисусу Христу. Что же делать? Как хорошо, что я верую в Евангелие воды и Духа. Господь сошел на землю, принял крещение, умер на кресте, воскрес из мертвых и тем самым спас меня посредством Евангелия воды и духа. Я верю в это. Теперь я безгрешен, поскольку Господь уничтожил все мои грехи. Несмотря на то, что я слаб, Бог доверил мне совершать Его дела, и прежде чем я предстану перед Ним, я обязательно выполню порученную мне миссию. Это и есть истинная вера. Дорогие братья и сестры. мы должны жить с подобными духовными мыслями, и подобной верой вместо того чтобы осуждать других людей мы должны исследовать самих себя признать нашу несостоятельность и размышлять над господним евангелием помните что когда одним пальцем вы показываете на человека все остальные ваши пальцы показывают на вас мы не должны забывать что по этому поводу сказано в Библии если же друг друга угрызаете и съедаете берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом Галатам, глава 5, стих 15. И мы должны осознавать, что спорить о правильности или неправильности поступков того или иного человека означает вгрызаться друг в друга зубами, рвать друг друга на части и убивать друг друга. Если мы не прекратим этого самоуничтожения, кто уцелеет в этой схватке. Когда я читаю сегодняшний отрывок из Библии, у меня возникает желание сказать христианам, обожествляющим Марию и верующим в нее, а не в Бога Отца и Иисуса, следующие слова. Сейчас же прекратите заниматься этой ерундой. Я хочу, чтобы эти люди осознали, что их духовная жизнь основывается на их плотских помышлениях и чтобы они вернулись к истинной жизни по духу. Меня безмерно удручает тот факт, что эти люди живут по придуманной ими самими вере, которую они изобрели, самовольно дополнив истинную веру своими собственными измышлениями, и сейчас стремительно шагают навстречу своей гибели. Мы должны верить в истину только в том виде, в каком... Она представлена в Библии. Поэтому, если слово гласит, что посредством Евангелия, воды и духа, Бог уничтожил все наши грехи, мы должны верить в это. Только в этом случае мы станем безгрешными. Конечно, целью нашей веры является рождение свыше, и, следовательно, обретение возможности войти в Царство Небесное. Разве это не так? Конечно же так. Разве мы стали безгрешными из-за того, что в наших сердцах произошли некие эмоциональные изменения? Нет, мы стали безгрешными потому, что уверовали, в Евангелие воды и духа. Дорогие братья и сестры, если человек пытается каким-то образом изменить Евангелие воды и духа, он, безусловно, поступает неправильно. Однако среди праведников также могут быть нечестивцы, хотя они и не пытаются изменить евангелие если среди праведников есть человек который не служит истинному евангелию а лишь пытается вести благочестивый образ жизни стремясь завоевать у людей хорошую репутацию этот человек является грешником перед богом Давайте предположим, что среди нас есть человек, который не совершил ничего предосудительного и живет добродетельной жизнью, но при этом он не служит Евангелию? Является ли этот человек безгрешным? Нет, не является. Как бы благочестиво, этот человек не жил, если он не служит Евангелию и не живет ради него, тогда этот человек является нечестивцем. Он отъявленный грешник, который не совершил в своей жизни ни одного праведного поступка. Страдает ли Бог в тот момент, когда мы грешим и какая ему польза от того, что мы остаемся безгрешными. Если мы грешим, страдания выпадают лишь на нашу долю, поскольку мы будем осуждены и понесем наказание за наши грехи. Мы не можем ни управлять Богом, ни влиять на Его дела поскольку Он – Всеведущий и Всемогущий Бог, Который властен поступать согласно Своей воле. Он есть Судья. Мы не имеем права считать Его одним из нас, ссылаясь на то, что у Него человеческий облик. И не Он нуждается в нас, а мы нуждаемся в нем. Разве потому мы живем без греха, что просто раскаялись в своих грехах? Конечно же нет. Мы получили прощение всех наших грехов, потому что уверовали в него. А спастись от всех наших грехов мы смогли потому, что он уничтожил, все наши грехи. Именно потому, что мы веруем во все это, теперь мы стали безгрешными. И если мы живем благочестивой жизнью, это вовсе не означает, что в нашем сердце произошли просто какие-то изменения на эмоциональном уровне. Когда мы служим Евангелию, мы преображаемся духовно, и наша вера начинает возрастать и становиться более прочной. Если же мы не служим Евангелию, тогда ничего полезного в этой жизни мы не обретаем и никоим образом не становимся ни лучше, ни богаче. Если мы будем лишены Евангелия воды и духа, тогда в нашем сердце не останется истинной веры, или, точнее будет сказать, в нашем сердце не останется веры вообще. Давайте предположим, что вы прекратили прилагать усилия и служить Евангелию, Вместо этого вы занимаетесь исключительно вашими мирскими делами. Что же произойдет в этом случае? Вы даже и глазом моргнуть не успеете, как начнете разлагаться. Сначала это коснется вашего сердца, и оно станет источать зловоние подобно дохлой крысе, кишащей трупными червями. Затем деградация распространится на ваши тела, деяния и ваши помыслы. Они также начнут источать мерзость. Вы согласны с этим? То же самое относится и ко мне. Я также буду омерзительным, если я не буду служить Евангелию воды и духа. Если бы я не родился свыше, я не смог бы терпимо относиться к людям, живущим на этой земле. Если мы не будем служить Евангелию, мы станем именно такими нетерпимыми людьми. Наша вера Должна быть не плотской, но духовной. Наша духовная жизнь не должна руководствоваться нашими плотскими помыслами. Вывод о том, что Мария приходится женой Богу-отцу, поскольку она родила Иисуса, является примером логики базирующийся на плотских рассуждениях. Разве можно подобную логику назвать духовной? Разве может человек игнорировать Иисуса только потому, что Он родом из Его города? Человек не должен ни возвеличивать Марию, ни уничижать Иисуса только потому, что они с Ним родом из одного города. Иисус – Сын Божий. Он является самим Богом, и Он – наш Спаситель. Тем не менее, еврейские раувины, учителя закона Моисеева, услышав его слово, отвергли его. Какими бы выдающимися учителями не были эти раувины, они, тем не менее, не могли говорить так, как говорил Иисус, они были не способны раскрыть людям тайну спасения, и все же законники восстали против Евангелия, воды и Духа и отказались верить в Него. А поскольку они не уверовали, Иисус и не стал совершать в Назарете никаких чудес. То же самое касается и нас с вами. Если мы не веруем в Слово Божье, тогда Господь не станет трудиться в наших сердцах. Господь будет помогать нам только в том случае, если мы всем сердцем своим будем верить в Его слово. Когда мы прочно и непоколебимо пребываем в вере, тогда Господь полностью наполняет наши сердца, побуждает нас служить Ему, не позволяет нам впадать в грех и дает нам возможность следовать за Ним словом Своим, ведя нас за собой. Поэтому наша духовная жизнь должна руководствоваться не нашими плотскими помыслами, но верой. Наша духовная жизнь должна быть сосредоточена на Слове Божьем, и мы должны постоянно опираться на это Слово. Мы должны прочно держаться его и не на миг не ослаблять нашей хватки. Я настолько вырос в духовном плане, что теперь могу иметь свои собственные суждения и могу позаботиться о себе сам, более не обращаясь к Слову Божьему. Подобные рассуждения крайне ошибочны. В своей жизни... По вере мы должны постоянно обращаться к Божьему Слову. Нам никогда не стоит забывать о Евангелии воды и духа, и в своих делах мы должны всегда опираться на Слово. Целью нашей жизни должно стать проповедование Евангелия воды и духа, и нам... Необходимо неуклонно стремиться к достижению этой цели. Только в этом случае нам удастся не попасть под влияние совершенно абсурдных доктрин, и мы сможем избежать пустой траты времени. Мы сможем вести жизнь, достойную истинных служителей божьих сможем заслужить похвалу от Бога, удостоиться еще большей любви Господней, и будем жить, процветая как телом, так и душой. Вот почему мы не должны жить по плоти. Сколько же у Иисуса было братьев и сестер по плоти. Согласно Библии, у него было четыре брата и, как минимум, две сестры. Это означает, что у Марии было по меньшей мере семеро детей. Вполне вероятно, что у нее было и больше детей. Но тот факт, что их было как минимум семь, находит подтверждение в Библии, в частности, в рассматриваемом нами сегодня отрывке, поскольку сегодня множество людей продолжают рассматривать Иисуса с человеческой точки зрения и веруют в него, руководствуясь человеческими понятиями, вера этих людей абсолютно беспочвена. Иисус умер на кресте ради меня. Как должно быть, он страдал? Я верую в него. Верить в Иисуса подобным образом означает верить по плоти, а не по духу. Наш Господь сказал, что Он пришел водой и духом, и что именно водой и духом он уничтожил все наши грехи. Разве мы не должны верить в то, что Он сказал? Вместо того, чтобы сочувствовать страданиям Иисуса, не должны ли мы принять спасение, которое Он уже совершил для нас, и держаться Слова Божьего и верить в Него таким, Каково оно есть! Не переусердствуйте, выставляя на показ свое сочувствие Иисусу, который перенес муки распятия. Кто кому сочувствует в данном случае? Это Бог Отец и Иисус должны сочувствовать нам, а не мы. И вообще. Разве мы находимся в том положении, чтобы сочувствовать Иисусу? Разве нищие и бездомные испытывают к нам чувство жалости и сострадания? Все те люди, которые веруют в Иисуса, руководствуясь лишь человеческими понятиями, должны пробудиться. Они по-прежнему веруют только в кровь на кресте, говоря, сколько же страданий ему пришлось претерпеть. Он умер ради меня, и я верую в него. Однако такая вера есть ничто иное, как вера чисто эмоциональная, порожденная жалостью и состраданием. Это абсурд, когда человек снисходительно соглашается верить в Иисуса, словно он делает ему одолжение. Это самодовольная вера, заявляющая, «Ну ладно, я признаю, признаю, что ты спас меня». Насколько ошибочна эта вера? Это не просто ошибочная вера, это оскорбление нашего Господа, попрание Его достоинства, это хула на Бога, когда человек сам нуждающийся в сострадании и вызывающий чувство жалости у Господа не знает своего истинного места и, словно делая ему одолжение, соглашается верить в Него. Истинная вера является тем, что позволяет нам иметь должное общение с Богом. А что собой представляет истинная вера? Глядя на дела спасения, благодаря которым Бог спас нас водой и духом мы не можем не принять с благодарностью истины его любви и поскольку евангельская истина обретает смысл когда мы воспринимаем ее своим разумом мы не можем не почитать бога и исповедуем ему я верю в то что ты сделал для меня. Я верю в твои праведные дела. Именно это и есть истинная вера. Истинная вера – это благоговейное признание того, что Бог сделал для нас, и вера в это. Религия же – это то, что придумал сам человек, руководствуясь, своими собственными плотскими помыслами. Вместо того, чтобы находиться в плену своих собственных пороков и своей несостоятельности, вы должны размышлять об истине, гласящей, что Господь уничтожил все наши грехи посредством Евангелия воды и духа и должны верить в эту истину. Разве все наши грехи не перешли на Иисуса, когда Он крестился на реке Иордан и вышел из воды? Взяв на себя своим крещением все наши грехи, приняв смерть на кресте и восстав из мертвых, наш Господь полностью избавил нас от всех наших грехов. Если все наши грехи перешли на Иисуса, тогда мы безгрешны. В вашем сердце по-прежнему есть грех? Или у вас нет греха? Конечно же, у вас нет греха. Кроме того... Иисус был осужден и понес наказание за наши грехи. Именно так Он очистил от греха наши сердца. Теперь вы должны бесстрашно идти вперед, возлагая свою веру на нашего Господа. Несмотря на то, что наша с вами плоть слаба и немощна, Истина заключается в том, что Господь уничтожил все наши грехи, поэтому наши сердца могут по вере очиститься от греха, и по вере мы можем жить, совершая дела, угодные Господу. Все, что нам остается делать, это исполнится новых сил и с верой устремиться вперед навстречу Господу. Мы должны жить по духу. Мы еще не достигли полного развития и не стали полностью зрелыми людьми. Мы должны продолжать стремиться к цели, подобно тому, как об этом сказал Апостол Павел. Говорю вам не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигнули и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, и, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Филиппийцам, глава 3, стихи 12-14. Подобно этому, я также хотел бы сказать всем вам и всем, Нашим сотрудникам по всему миру. Не надо ни на что жаловаться. Добросовестно исполняйте то, что было вам поручено. Если окажется, что, выполняя свою работу, у вас по-прежнему остается свободное время, тогда вам стоит исследовать себя выяснить причину и снова обратиться к вере у вас есть время обсуждать других людей решая поступают они хорошо или плохо тогда будьте более усердны при выполнении своей работы ведь мы все еще далеки от цели от почести Высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Можете ли вы стать святым настолько, чтобы предстать перед Богом со своей собственной праведностью? Можете ли вы достичь подобной святости, не допуская ошибок ни в своих делах, ни на словах? Нет, вы никогда не сможете этого сделать. Служить Господу вот в чем святость. Мы можем стать святыми, заявляя, что мы добились этого своими собственными усилиями, поскольку святыми мы стали потому, что Евангелие воды и Духа уничтожило все наши грехи. Честно говоря, собираясь вместе с нашими братьями и сестрами, мы не так уж много молимся. Мы молимся о распространении Евангелия воды и духа по всему миру и о том, что мы делаем во имя самоотверженного и добросовестного служения, этому евангелию после этого мы служители божьи вместе трапезничаем и с огромным удовольствием беседуем друг с другом поскольку мы обычно встречаемся после того как славно потрудились и потому уставшие но довольные мы просто наслаждаемся вкусными блюдами и восстанавливаем силы. Если у нас еще остается время, мы идем играть в футбол. Все это помогает нам расслабиться и набраться сил. Затем мы возвращаемся, каждый на свое рабочее место, чтобы вновь сделать все от нас зависящее. В деле служения евангельской истине выполнение возложенной на нас задачи и забота о наших семьях это и есть наша духовная жизнь. Разве в этом есть нечто особенное? Что еще мы должны делать, кроме как самоотверженно? И добросовестно выполнять работу, которую нам поручил Бог. Если вы не служите ни Господу, ни Евангелию, тогда что еще вы можете сделать, чтобы стать святым? Обретете ли вы святость, сидя в какой-нибудь пещере и погрузившись в глубокую медитацию? совершенствуя свое сознание в данном случае вместо того чтобы стать святым вы станете еще более омерзительным нечестивцем если человек занят самим собой и просто сидит на месте ничего не делая тогда ему в голову приходят только суетные мысли о мирском и приземленном уважаемые коллеги нам еще не удалось распространить евангелие воды и духа по всему миру до этого еще далеко я знаю что перед нами стоит непростая задача но я верю что Бог придаст нам сил. Бог поможет нам в выполнении нашей миссии по распространению Евангелия. Иногда у нас возникают проблемы, связанные с нашим прошлым. Однако мы не должны зависеть от того, что было сделано нами ранее. Напротив, мы должны стремиться к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Как мы видим из послания к филиппийцам, Павел также пытался забыть все, что было у него в прошлом, и стремился к тому, что его ожидало впереди. Вы должны добросовестно исполнять то, что было поручено каждому из вас, и должны полностью посвятить себя этой работе. Тогда вы поступите мудро. Иисус сказал, Не бывает пророка без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем. Вам также не дождаться уважения и почета в вашей собственной семье. Если члены вашей семьи не родились свыше, тогда вам неоднократно придется сталкиваться с непониманием, недоброжелательным отношением со стороны ваших родственников и домочадцев. Это будет обусловлено тем, что вы духовно несовместимы с членами своей семьи. Поскольку мы, рожденные свыше, живем ради Евангелия, наше мышление и наш образ жизни кардинальным образом отличаются от мышления и образа жизни обычных людей. Слишком велика несовместимость рожденных свыше с теми, кто не получил прощения своих грехов. Мы должны распространять Евангелие воды и духа во всех европейских странах. Я уверен, что мы должны более настойчиво распространять Евангелие воды и духа во всех европейских странах. Несмотря на то, что мы издали наши книги практически на всех европейских языках, лишь немногие люди в Европе признали это истинное Евангелие. Мы получаем многочисленные заказы, на наши книги со всего мира однако из Европы подобные заказы поступают довольно редко ни в одну из европейских стран наши книги никогда не поступали в большом количестве но поскольку вскоре появится такая возможность сейчас мы готовимся к этому, и в недалеком будущем мы услышим о том, что Евангелие воды и Духа распространяется в Европе еще более интенсивно, чем в США. Я верю, что это Евангелие скоро будет проповедоваться и в Японии. Совсем недавно Одна из наших книг на английском языке была переведена на японский. Поскольку издание этой книги заняло много времени, всякий, стремящийся познать истину жителей Японии, прочитав книгу, сможет сразу же осознать тот факт, что это... И есть истина. В моей предыдущей проповеди я говорил вам о четырех полях, которым подобны сердца людей. И сейчас мы должны задать себе следующий вопрос. Кто я? Доброе зерно или плевелы? Было ли мое сердце подобным полю при дороге? в тот момент, когда я услышал Евангелие воды и духа. Была ли моя жизнь подобна жизни человека, который исповедует христианство просто как одну из мировых религий, когда я услышал это Евангелие? Или я был подобен каменистому полю, то есть человеком, который лишь на время принимает истинное Евангелие, но не в состоянии уверовать в Него всем своим сердцем. А когда мне рассказывали об этом Евангелии, не сказал ли я, что уверовал, хотя и был полон грехов, немногие из которых были выявлены и которые я все равно не признавал а может быть сейчас я подобен полю заросшему терниями и не следую ли за господом лишь на словах поскольку хоть я и уверовал в евангельскую истину любовь моя к этому миру по-прежнему слишком велика или я все же являюсь добрым полем действительно ли я верую в то что господь спас меня несмотря на то что я не могу не грешить являюсь ли добрым семенем в глазах господа вот те вопросы которые мы должны задать самим себе. В предыдущих проповедях я объяснял вам притчи, которые Иисус рассказал в 13 главе Евангелия от Матфея. Вы помните их или вы уже все забыли? Кстати, вы действительно осознаете, Кем являетесь на самом деле? Добрым семенем или плевелами? И вы действительно понимаете, какого уровня вы достигли в вашей жизни по вере? Изначально мы были подобны полям при дороге или каменистым полям. Люди, которые не смогли удержать в своем сердце слово божье по-прежнему остаются подобными каменистым полям лишь прочно держась Слова, мы приходим к осознанию того что являемся семенем злодеев и вместо того чтобы погибнуть мы возвращаемся к жизни и становимся безгрешными, потому что держимся Слова, воды и Духа, и потому что Господь уничтожил все наши грехи. Несмотря на то, что я получил прощение всех моих грехов, разве я по-прежнему не пытаюсь достичь успеха в моих мирских делах будучи не в состоянии отказаться от любви к этому миру разве я не пользуюсь именем иисуса для того чтобы преуспеть в моей земной жизни мы должны серьезно задуматься над этим мы должны заглянуть внутрь себя и понять не подобны ли наши сердца одному из трех худых полей? Такие сердца не заинтересованы ни в Евангелии воды и духа, ни в служении ему, поскольку все, что их волнует, это только вопрос, как стать богатым. Обманутые призрачностью мирской славы, и поддавшись искушениям плоти, мы заинтересованы только в том, чтобы достичь всего этого. Кроме того, мы должны осознать, что все эти три поля были заброшены. Мы должны признать, что наши сердца действительно были подобными этим полям, и уверовать в Евангелие воды и духа. Мы должны признать следующее: мое сердце жаждет благ и удовольствий этого мира. Это действительно так, и потому я совершаю ошибку. И мы должны уверовать в Слово воды и духа. После этого наше сердце станет подобным доброму полю, примет в себя Слово Божье, начнет приносить добрые плоды, и мы сами станем подобными доброму зерну. Мы становимся подобными доброму полю только в том случае, если признаем свою греховную сущность и то, что мы обречены на муки ада из-за наших грехов. При этом мы принимаем Евангелие воды и духа в свое сердце. Именно так мы можем стать добрым семенем и добрым полем в глазах Бога и сможем приносить урожай духовных плодов в тридцать, шестьдесят и в сто раз больше посеянного. Именно такие люди заслужат похвалу от Бога, и Он доверит им совершать угодные Ему дела. Эти люди будут еще более преданно служить Ему, если совершая угодные Богу дела они будут подвергаться гонениям и притеснениям. Поэтому Господь не спошлет им еще больше благодати. В этом нет абсолютно никакого сомнения. Когда Петр сказал Иисусу, Вот мы оставили все и последовали за тобой. Иисус ответил ему следующее. Нет никого, кто оставил бы дом или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради меня и Евангелия и не получил бы ныне во время Сие. Среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной. Марка, глава десятая, стихи двадцать девятый, тридцатый. Когда мы служим Евангелию воды и духа, Господь никогда не пошлет нам Своего благословения верой, если мы не сможем терпеть лишений и невзгод, связанных с нашим служением. Благословив нас верой, наш Господь хочет полностью очистить наши сердца от всего суетного и мирского. Когда Господь думает о человеке следующим образом. «Этот человек действительно верует в Меня. Он не свернет с истинного пути, даже если я благословлю его материально». И тогда, кроме духовного благословения, он не спосылает Ему и благословение материальное. Мы должны задуматься над следующими вещами. Имея в своем сердце глубоко укорененную веру в Слово Божье, мы должны прочно держаться Слово, которое мы слышим. Должны иметь. Духовные помыслы должны верить в это слово и размышлять над тем, как нам надлежит жить. И вместо того, чтобы считать себя совершенными, мы должны смирить наши сердца перед Богом. Мы должны очистить свой разум от остатков наших плотских помыслов и признать нашу истинную сущность после этого мы должны последовать за господом с чистым сердцем не позволяя ему поддаваться нашим порокам и недостаткам но освобождаясь от них по вере если мы будем молиться господу держаться его слова, и служить Ему по вере, Он доверит нам выполнение самых разнообразных, угодных Ему дел. И когда Бог увидит, что мы успешно справляемся с порученной нам задачей, Он прямо или косвенно, непременно облачит нас своей безграничной благодатью. Давайте жить по духу. Это является ключевым моментом. Ничего более важного для нас не существует. Есть люди, которые родились свыше уже десять и более лет. Но это вовсе не означает, что они стали совершенными. Они по-прежнему должны стремиться к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Филиппийцам, глава 3, стих 14. На своем пути к этой цели мы должны преодолевать этап за этапом до тех пор, пока Господь не будет полностью удовлетворен нашими делами. Все, что нам осталось делать, это проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру. Мы ни в коем случае не должны стать препятствием на пути распространения этого Евангелия. Только в том случае, если Евангелие будет непрестанно распространяться по всей земле, мы сможем не беспокоиться по поводу нашей несостоятельности. И только в том случае, если мы будем верить в Евангелие воды и Духа и будем всем сердцем держаться Слова Божьего, и следовать Ему по вере, Бог также не станет упрекать нас в нашей несостоятельности. Однако, если мы будем заниматься бессмысленными и бесполезными вещами и будем ссориться друг с другом по разным пустякам, Бог не потерпит этого. Кроме дела распространения Евангелия, все остальное является лишь пустой тратой времени. Мы должны делать все от нас зависящее во имя проповедования Евангелия воды и духа, поскольку в Библии сказано, итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. 1. Коринфянам, глава 10, стих 31. И я хочу сказать, что все католики этого мира должны пробудиться и воззвать к здравому смыслу. Нравится им это слышать или нет? Но то, что нужно сказать, должно быть сказано. Они должны знать, что кроме Иисуса Мария родила еще шестерых детей. И пророкам вменяется в обязанность сделать так, чтобы они осознали истину, заключенную в Слове Божьем и признали. То, во что мы верили прежде, было ложным. Все, во что мы верили, не соответствовало истине. Мария была обычной женщиной, но, уверовав в Слово Божье, она исполнилась благодати. Мы также стремимся обрести такую же прочную веру, потому что подобная вера является для рожденных свыше святых самым благословенным даром Божьим. Слушают нас люди или нет, мы, священники нынешних времен, должны в точности донести им истину о Слове Божьем поскольку в Писании сказано, «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он – вестник Господа Саваофа». Малахия, глава 2, стих 7. Давайте вознесем Благодарность Богу и отдадим все наши силы делу служения, Евангелию воды и духа. Давайте все жить духовно по вере. Аллилуйя!